0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube.
1: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Chegamos ao final da semana, hoje sexta-feira, dia 25 de outubro de 2019. Sejam todos muito bem-vindos, aproveitem e participem do programa através da nossa transmissão pelo Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. Hoje vamos falar sobre a convocação do técnico Tite para jogos que vão ocorrer nos dias 15 e 19 de novembro. Contra Argentina e Coreia do Sul, respectivamente. Vamos falar, o Tite não convocou nenhum jogador que joga no Brasil. Só tem estrangeiros, entre aspas, na seleção. Vamos falar de algumas novidades que surgiram aí nesta convocação. Vamos falar também, dar detalhes do Mundial Sub-17, também de seleções que acontece aqui no Brasil, o Estadão tá com um especial hoje é, sobre esse Mundial, tem lá os grupos, enfim, vocês vão saber um pouco mais sobre o que tá rolando no Mundial Sub-17 e, claro, vamos falar do Campeonato Brasileiro com destaque para o Clássico Paulista, que acontece amanhã às 5 da tarde, se eu não me engano, né, João? Uhum. É, na Arena Corinthians, entre Corinthians e Santos. Então deixa eu dar uma boa tarde para ele, já chamei ele aqui antes de dar boa tarde. <risos> tudo bem, João? Boa tarde! Olá, Grisa.
0: tudo bem? É um clássico complicado para o Corinthians, que está aí há 5 jogos sem vencer, e o Santos naquele limbo ali na terceira colocação, né?
1: É isso aí, e ele está aqui de volta Fazer a tempo, né? a gente estava com saudade dele Gonçalo Júnior, tudo bem Gonçalo? Tudo
2: bem Grisa, boa tarde, boa tarde a todos Fala João Estamos aqui de volta depois de umas merecidas férias. É, estamos aqui novamente.
1: É isso aí. tá todo mundo de férias, né? Todo mundo aproveitou a Só para eu que tava aqui. Luzes, é, que tava aqui, eu né? e o Carlão. É isso aí, tá <risos> <risos> certo, muito bem. Bom, vamos abrir o programa então falando de seleção brasileira, né? Porque o técnico Tite convocou agora há pouco é, jogadores que vão atuar nos dois últimos amistosos da seleção no ano que acontecem nos dias 15 e 19 de novembro. No dia 15 o Brasil enfrenta a Argentina e no dia 19 o Brasil enfrenta a seleção, a fortíssima seleção da Coreia do Sul. Vamos aos convocados, lembrando não tem jogador que joga no futebol brasileiro. Goleiros Alisson do Liverpool, Daniel Fusato da Roma e Ederson do Manchester City. É, na defesa, Danilo da Juventus, Emerson do Betis, Alexandro da Juventus, Renan Lodi do Atlético de Madrid... Éder Militão, do Real Madrid, Felipe, do Atlético de Madrid, Marquinhos e Thiago Silva, os dois do PSG. No meio de campo, Arthur, do Barcelona, Casemiro, do Real Madrid, Fabinho, do Liverpool, Paquetá, do Milan, Douglas Luiz, aí uma das novidades, do Aston Villa e Felipe Coutinho, do Bayern de Munique. No ataque, David Neres, do Ajax, Roberto Firmino, do Liverpool, Gabriel Jesus, do Manchester City, eh, Richarlison, do Everton, Rodrigo do Real Madrid aí outra novidade da lista do Tite e o William do Chelsea vou começar pelo João, e aí João o que achou da escalação?
0: Bom, acho que o destaque são as ausências né, do, dos jogadores do, do, Neymar, do Brasil né? e do Neymar que eu acho que o, o Tite faz bem fez bem em não chamar o, o Neymar que está se recuperando de lesão lesão que sofreu na seleção brasileira acho que é um jogador que não precisa ser mais testado né é, na seleção Então achei que foi bem E também foi correto em não chamar ninguém Nenhum, nenhum atleta do, do Que atua no Brasil Isso porque Os dois amistosos acontecem próximos Ainda da data da final da Libertadores né? Isso. Que é dia 23 Então se ele chamasse alguém do Flamengo Com certeza prejudicaria o Flamengo é, agora eu quero ver também a lista da Argentina, se o técnico argentino também não convocou ninguém do River Plate, É verdade. Né? Temos que ver isso. Eu acho que eles são mais
1: cuidadosos com esse tipo de coisa do que aqui no Brasil. É. A Argentina costuma é, adiar jogos de times que estão é, em momentos decisivos de campeonatos sul-americanos. Eles são mais conscientes do que nós, em real... eles protegem mais as suas uhum. equipes é, quando estão ali em momentos de disputa. E acredito que... Não vai ser diferente nos amistosos contra o Brasil, né, Guns?
2: Ah, eu acho que sim. Não faz sentido desfalcar um time na, na decisão da, da, da Libertadores. É, o que me chamou um pouco a atenção na, na lista, nesses nomes novos, no caso do, do Rodrigo, por exemplo, eu fico pensando sim, é, é bom que ele seja convocado, tem essa, essa oportunidade na seleção principal mas eu fico pensando se o Tite vai realmente escalá-lo, vai realmente colocar ele para jogar, vai, tá. será que ele vai ter chance de, de entrar de fato porque o Tite chamou o Rodrigo mas por outro lado chamou o William então a tendência natural é que coloque o William, o William no, não lugar, no lugar, de, no lugar do, do Neymar e o Rodrigo aí ficaria no, no segundo plano é, então gostaria de ver o Rodrigo não só nessa lista, mas também em campo de fato e outro fato interessante também que eu acho, é, a gente começa a ver aí uma disputa nas laterais, tem novos nomes que estão aparecendo, acho que podem aparecer na, nas, nas próximas competições importantes. O Renan Lodge é um jogador muito bom, que apareceu já na, na convocação na seleção olímpica, está indo bem no, no Atlético de Madrid, já tinha ido muito bem no, no Atlético Paranaense. é. É um bom nome para o futuro na, na lateral esquerda. Acho até que ele é um pouco melhor que o Alexandre, que é mais defensivo, não avança tanto. Então, acho que nas laterais o Brasil já começa a ter aí uma, uma renovação de fato.
1: Muito bem, muito bem. É, esse jogo vale alguma coisa? Eu acho que para o Tite, infelizmente, né, é, com os resultados negativos da, dos últimos amistosos que o Tite teve, é, talvez esses amistosos que, se a gente fosse imaginar no começo do ano, não valeria absolutamente nada... Talvez tenha um peso maior para o Tite, vocês não acham? Ah, eu
0: acho que sim. E ainda mais se perder para a Argentina, é, né? Eu né? acho que especialmente da Argentina, né?
2: Ele confessou que pesa essa sequência é. de, de 100 vitórias. Eles foram três empates e uma derrota. É, e Brasil... contra equipes que, é, né,
1: vamos, né, Só convenhamos isso, que... complicar a vida de treinador. É. Porque é. se ex ganha a obrigação, são, então é. se perde
0: essa pressão. Enfim.
2: Então o Tito está incomodado com essa questão que o Brasil não ganhou depois da Copa América. Então eu acho que ele vai... Isso vai pesar também na hora que ele escolher os jogadores que vão entrar de fato. Então ele precisa empatar com a Argentina, mas ganhar da Coreia. Ganhar Sim. os dois amistosos para recuperar é. e... e fechar então, o
0: ano sem o jejum de, é, de vitória é, pra ele,
2: é, considerando que estes são os últimos amistosos são os últimos testes antes do começo das eliminatórias uhum. depois o ano que vem, acho que em março é em março já começam as eliminatórias, então o Tite precisaria começar é, o ano de 2020 com resgatando um pouco do prestígio é. né, que ele acabou perdendo nesses, nesses empates frustrantes contra as seleções e eu, e, menores
1: e eu acho, Gonçalo, que tem mais um ingrediente aí que talvez tenha passou a complicar a vida do Tite que é o seguinte, o, o Brasil é, já não vinha agradando os seus torcedores. Desde a Copa do Mundo, o Brasil não vem agradando uhum. os seus torcedores. É, só que assim, o Tite não tinha uma ameaça direta né, ao cargo. Porque você falava, ah, tem que sair o Tite, mas vai colocar quem? Talvez o Renato Gaúcho fosse a ameaça direta do Tite. Uhum. Mas nunca foi aquela ameaça, né, que, uhum. que o Tite se preocupasse agora as pessoas estão pedindo Jorge Jesus na seleção estão pedindo Sampaoli na seleção <risos> quer dizer o número até de Renato o... Gaúcho também. até o Renato Gaúcho né é, ou seja o número de pleiteantes aí a vaga de técnico da seleção brasileira não que eles queiram não é isso mas que as pessoas estão é, levando né os seus nomes para
0: substituir o Tite aumentou é. né E a mudança na, na direção da CBF também tira um pouco o poder do, do Tite né que já saiu o Edu que era coordenador veio o Juninho então também é algo que eu acho que ele precisa mostrar resultado realmente para estar tá na frente da seleção na próxima perdeu Copa do força ano. né perdeu, perdeu força dentro da CBF né é eu acho que sim é interessante isso que você coloca porque
2: mesmo que não vá ocorrer uma troca imediata é, o torcedor Olha como o Flamengo joga e olha como é que a seleção joga. Isso. Aí tem uma disparidade, E né? a seleção é um time muito melhor do que o Flamengo, né? Sim. Convenhando. É, exatamente,
1: é. então. Por que que não joga desse é jeito também, É né? possível jogar mais. É. Então isso
2: é. É, essa é uma pressão que existe sobre o, o Tite hoje. Além dessa sequência ruim de resultados, a seleção precisa jogar mais. É. Tem condições de jogar é mais.
1: Aliás, daqui a pouco a gente vai comentar aqui, a gente vai falar de, do clássico paulista entre Corinthians e Santos, que ocorre amanhã. Tem uma frase polêmica aí do Matheus Vital, né? Uhum. É, foi, ele foi perguntado sobre o Flamengo, né? Depois eu vou comentar sobre isso. E aí ele falou sobre o modo do Corinthians jogar, o modo do Flamengo. Enfim, eu achei que foi uma frase infeliz. Mas, é, e vou explicar o porquê. É, mas daqui a pouco, tá, gente? Segura aí, segura a onda. Ó, o pessoal já tá comentando aqui. Deixa eu mandar um abraço para Adalberto Sanches. O JB Batista falando... Tite é ridículo. Um técnico <risos> sem personalidade. Aí, ó, tá vendo? É, um existe, existe tá chama a pressão. Né? É. 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 É, o Adi Armando aqui acredito que está abrindo espaço na seleção brasileira para técnicos estrangeiros. Já está acontecendo na seleção feminina. É verdade, é né? Se abriu essa porta na seleção feminina. Pode ocorrer, por que não? Porque é, eu acho tá... que o Brasil tem que sempre procurar o melhor. Se o melhor for um técnico estrangeiro, tem que ir atrás do técnico estrangeiro. Vai fazer o quê? É, é, essa, essa
0: convocação o Tite aproveitou para fazer como o Gonçalo disse de, é, de não ter não ter os, os atletas no Brasil para fazer alguns testes né para trazer alguns jogos que não eu acho que não não devem jogar tipo o Daniel Fusato mas aí para é. quem tiver curiosidade para conhecer saber mais sobre esses jogadores o Daniel Batista daqui acabou de escrever um perfil sobre o Daniel Fusato tá lá no site para saber quem é esse goleiro da Roma que foi convocado aí como terceira opção né, talvez não jogue é. nem os coletivos do, do treinamento que vai ser o Alisson é. de um lado o Edson do outro, mas é, são hum. aqueles jogadores que o Tite gosta de chamar Pra isso. ganhar... Chamou o goleiro da Ponte Preta, né? É, da última
1: é. vez, né? Enfim, Sim. é... A Roma que já teve doni no gol, né? Pois de é. goleiros brasileiros, enfim... Não vou tecer <risos> comentário sobre, sobre isso. Ainda falando de seleção brasileira, tem... Hoje o Estadão traz aí todo um especial é, feito sobre o Mundial Sub-17, que acontece aqui no Brasil. Está acontecendo aqui e está acontecendo em localidades onde o futebol não é lá... né Não tem um... um como eu posso dizer? Não tem... Um tradicional é, Não tem uma tradição, né, não tem uma uhum. visibilidade é, tão grande como em outras praças. O João vai explicar aqui.
0: Fala um pouco desse
1: Mundial. Onde é que ele está ocorrendo? Esse, Já essa... começou? Começa quando? Não, é,
0: esse especial a gente está finalizando ali os últimos última revisão, entra no ar agora às 15 horas é, sobre a, a competição que pela primeira vez acontece no Brasil, que é o Mundial Sub-17. O Brasil vai em busca do Tetra é, uma competição numa idade que curiosamente a Nigéria é o maior vencedor com cinco títulos, ou seja, o Brasil vai em busca do teto é para chegar mas, perto mas, mas da. Mas
1: verificaram a certidão ah. de nascimento, se <risos> é, tá tudo certinho. Assim, é, assim, é. É. Uma, uma é. vez tinha um não, não sei se era a Nigéria, mas numa Olimpíada, que também era um jogar, Aí era até sub-23, né? Uhum. E tinha um cara lá que, assim, né? Não quero duvidar dele, né? Mas não tinha perfil de ter menos de, de 23 anos o, é. o camarada lá, né? Enfim, é. mas. O aí, Brasil eu. tá no
0: grupo A com Canadá, Nova Zelândia e Angola. Estreia nesses. A competição começa nesse sábado. O Brasil estreia às 17 horas contra o Canadá. Uhum. O, a Nigéria, que é a principal vencedora, está no grupo B. E o Brasil será está no estádio Bezerrão. Bezerrão. Então o, o Mundial ele acontece em, em quais localidades? É
1: Goiânia, Goiânia Gama e Cariacica. e Cariacica. Eu falei de, de local Goiânia, sim, tem ali o Goiás, tem, tem o Vila Nova, do, é, tem o Atlético que... Goianiense também, sim. né? Que, que às vezes aparece aí na Série A do Campeonato Brasileiro, mas Cariacica e Gama, né? Convenhamos, não são essa,
0: localidades. Essa competição começou com uma polêmica ali da, com a seleção brasileira, porque é, apesar de ser um torneio organizado pela FIFA, as datas das partidas não são consideradas datas FIFA. Então os clubes não têm a obrigação de liberar ah, os seus atletas. Entendi. Então a seleção brasileira foi convocada, deu até aquela polêmica com o Flamengo com o Renier. Que foi chamado o Flamengo pediu a liberação, entrou no STJD para conseguir a liberação, não liberou o jogador e depois a CBF botou um panos quentes ali. O convocou... que não fez com o
1: Santos, com o Rodrigo, né? É. Daquela vez, é. né? Dois pesos, duas medidas, e... né? dona CBF. E a segunda Tudo vez bem. que
0: acontece isso com o Flamengo. No, no último Mundial, o Flamengo não liberou o Vinícius Júnior para competição. O, o Vasco também ameaçou. Não, não liberar o Thales, o, Tales. o Tales Magno, mas no final das contas... É. É...
1: E olha que o, 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 o Vasco tinha até mais motivos para não liberar o seu jogador é, do que o Flamengo. É. Porque o, 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 o... Thales hoje é uma, é uma peça importantíssima. Acho até porque o Vasco, apesar de ter vencido na última rodada, tudo ainda não está totalmente livre aí de, de, de uma chance de rebaixamento ou seja, pro Vasco era mais importante e ter é um o Tales do, do
2: que o... é o principal, hoje o Thales né, é, o... é o principal é. atacante né? é.
1: É, exatamente. E, o,
0: e o Renier assim, curiosamente, no jogo seguinte da não liberação de toda a polêmica, ele entrou no jogo contra o Fortaleza e, e, e fez, fez o, gol o gol da virada, da vitória. né? É uma vitória importantíssima ali que manteve a distância para o Palmeiras. Verdade. Muito e, bem. Só um e detalhe, esse, antes, pode falar. É,
2: não são um detalhe. A, a CBF precisou recorrer a esses estádios, a essas cidades eh, alternativas, entre aspas, por, porque os outros. Estádios já estão comprometidos com a disputa do Campeonato é verdade, Brasileiro também. Ele então, é, teve que correr atrás de campos que.
1: Apesar nunca... que aqui em São Paulo você tem bastante estádios, então, né? Daria é, para você levar? É, daria para que... uh... Dá para
2: questionar? A... Por exemplo, o
1: Pacaembu, você poderia levar Sim. pro Pacaembu, né? Fazer jogos no Pacaembu? Pod...
2: Sim. Poderia? Eu acho que poderia. Porque não tem ninguém usando,
1: porque Sim. o Palmeiras está usando o Aliança. O Santos está jogando mais na Vila do que no Pacaembu. O São Paulo usa o Morumbi Uhum. o Corinthians tem a sua arena, quer dizer. No poderia Rio daria ter...
0: para botar no Engenhão. Engenhão, e exatamente. No Maracanã, e aí eu dar uma compensação do... pro Botafogo jogar
1: no Maracanã. É, enfim. é até para questionar essa coisas. Pra... bom, enfim. Mas, mas tudo bem. Também são localidades que não têm, é, não conseguem ter sempre futebol de, de bom uhum. nível para assistir, né? É uma oportunidade também para as pessoas é, esses, dessas localidades. Esses estádios,
0: né? eles também na, na época da Copa de 2014 eles foram passados por reformas e eles receberam Verão seleções para treinamento então os seus estádios foram modernizados tá. também Legal. Pra... O,
1: o especial vai estar tá no ar a partir de que horário As João? 15 horas, 15 horas. bem então, legal, é, viu? material completo tem a tabela vocês. dos
0: jogos, os, a lista dos convocados, alguns jogadores para ficar de olho aí de outras seleções do próprio Brasil, enfim daqui a pouco estará tudo disponível
1: legal, ótimo vamos falar então de campeonato brasileiro, temos rodada nesse final de semana, que já começa é, amanhã com um clássico rapaz daqueles, um clássico de sair faísca, vamos falar de Corinthians e Santos, como o Corinthians é o mandante é, da partida, a gente começa com o hino do Timão Cardão Rapaz, eu não oh. sei palpitar nesse jogo, não, hein? Eu vou pedir aqui a é, o <risos> placar é aqui. Esse aqui eu não sei, não. apesar, assim, se a gente for... Pra... O Santos vive uma melhor fase do que o Corinthians. Mas o Santos também tá derrapando. Enfim, e o Corinthians, o Carelli, é, inexplicavelmente vai bem em clássicos, né? Com o time jogando o que tá jogando, inexplicavelmente uh, tá, joga bem em clássicos. É, esse jogo, às 5 da tarde, na Arena Corinthians, amanhã... É, deixa eu começar. Eu, eu, eu até fiz uma provocação com a entrevista coletiva do Matheus Vital, né? Que ele foi perguntado sobre o Flamengo. E aí ele deu uma resposta mais ou menos o seguinte: eu não vou mudar as palavras dele, mas assim, eu vou falar o contexto que ele falou. Ele, ele disse, é, falo para o jornalismo, mas não tem como todo mundo jogar como Flamengo. Não dá para jogar como Flamengo. É, já pensou se todo mundo jogasse como Flamengo? Como ia ser o campeonato? Tem que ter variação, não sei o quê. É, dando ali uma desculpa por que, que o Corinthians joga de, de um jeito e o Flamengo joga de outro. E aí eu acho que ele errou, eu acho que ele foi mal na declaração, porque é o seguinte, o que se cobra do Corinthians não é que o Corinthians jogue que nem o Flamengo, é que o Corinthians jogue bola. O Corinthians não tá jogando bola. Tá
2: o Corinthians não tá Faz jogando tempo,
1: minimamente né? é, é, bem o seu torcedor, né? Ninguém tá cobrando que o Santos jogue que nem o Flamengo, que o São Paulo jogue que nem o Flamengo, que o, uh, o Botafogo jogue que nem o Flamengo. Todo mundo querendo que os times joguem bem, né, João?
0: Não, é, é isso. Assim, no, o, o futebol brasileiro tem uma característica, que é o, o jogo mais ofensivo, é, jogadores que buscam drible, e as pessoas é, gostam de ver esse tipo de futebol no Brasil. Todo torcedor tá acostumado a ver isso. E de uns tempos para cá, o Corinthians começou, mudou um pouco o estilo, esse estilo de priorizar priorizando a defesa e sendo mais pontual no ataque quando você está ganhando Tá tudo bem, no, no é. Paulista o Corinthians foi assim e tava tudo certo, o problema é quando você tá numa sequência como essa, de cinco jogos sem, sem ganhar, é. o Corinthians assim não teve, não, com o Carilli, não tem uma sequência como essa desde 2017 começo de 2017, na época do estadual, quando ficou cinco jogos sem, sem vencer, depois venceu o Linense, então de lá para cá o Corinthians não passou por um período tão ruim. Então, acho que a, a, o questionamento é em cima disso, assim, você é, vai, vai jogar um futebol é, mais defensivo, mas, pô, você tem que pelo menos ganhar, né? Exato. Daí, é. ninguém, daí a, 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 o questionamento diminui, mas acho que o, o Vital realmente foi infeliz, e, assim, não entendeu muito o que é. ele dizer com a... Com ninguém a tava pô, falando é. para
1: ele que, que o Corinthians tinha que jogar como Flamengo, estavam falando porque o Corinthians não joga melhor. Né? minimamente. Os jogos do Corinthians são tenebrosos. Sim. Se você colocar um filme do sexta-feira 13 e colocar um jogo do Corinthians, arrepia do mesmo jeito,
0: né? É o que eu falo aqui. Pro lado o, ruim, o, né? O, o torcedor que termina o jogo acordado os 90 minutos merece um prêmio da diretoria do Corinthians, né?
2: E acho que boa parte dessa, dessas críticas, elas caem ou deveriam cair na conta do Carille né? Sim. Eu acho é. que é, o treinador... Aliás, é uma o Jorge Jesus o técnico do Flamengo tem uma declaração interessante que ele costuma repetir em algumas entrevistas ele diz que é, o treinador tem que ser tão criativo quanto os jogadores então eu acho que isso está faltando um pouco disso para o Carilli também é. É, a gente cobra bastante do jogador evolução, que ele se aprimore mas acho que o treinador também tem que ter o seu papel de é, quando as coisas não estão dando certo, tem que ter uma certa criatividade jogo de cintura para mudar o esquema tático, mudar não só a, a, as peças dentro de campo mas mudar o jeito de jogar claro. do, do time né e, e o Carelli não vem conseguindo fazer isso aliás,
1: então... tem até uma, uma informação, né o João pode até confirmar aqui, de que o Carelli vai fazer uma reciclagem no final do ano vai para a Europa pra, pra... quer dizer, ele já até falou, comentou um pouco sobre isso Assim, é, eu acho duas coisas. É, onde uma... ele vai, né? Vai Não, então... O
0: Atlético de Madrid Não,
1: tem, tem isso também. Mas assim, é, tem que ver o seguinte. Né? Se chegar no final do ano, o cara ele continua no Corinthians. Isso é muito importante. Por quê? Porque se ele continuar no Corinthians, ele vai o quê? Ele acha que em um mês, um mês e meio, ele vai conseguir renovar a sua forma de ver o futebol, né? Vai, hum. vai se qualificar a mudar o estilo de jogo. Não vai. Um mês e meio... Sim. Você tem que passar pelo menos uns seis meses ali trabalhando é. junto com, com um técnico que trabalhe nesse estilo, né? O próprio Jorge Jesus, enfim, não precisava nem ir pra Europa, né? Era só pedir um, um estágio pro, pro Jorge Jesus. É, agora, se ele, não, se ele não ficar no Corinthians, aí sim ele tem tempo de fazer essa reciclagem, né? É, ok. Não sei se, continuando no Corinthians, ele vai ter tempo de fazer isso, né, cara O Carilho,
0: ele tem muita justificativa... É, para quando as coisas não funcionam de botar o problema justificar o problema fora do, 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 do que ele pode resolver no momento, então ele fala às vezes, ah, vou fazer reciclagem na Europa, ou não contrataram os jogadores que eu pedi Isso. ou os jogadores não são experientes o suficiente para jogar uma competição com a sul-americana, quando ele disse isso. Assim, nunca é um problema que é ele falar: não, tudo bem, vamos sentar aqui e resolver. É, uma Essa... coisa
2: imediata, né? Ele é.
0: precisa para onde? Não... É, é, ele precisa. Assim, o Corinthians está brigando ainda pela Libertadores. É. Ele, se continuar vacilando, é capaz de ficar fora até do G6. O Santos eu acho que já tá numa assim, não vou ser mais campeão, dá no máximo para passar o Palmeiras ali com o vice e pensando em termos de grana, que eu acho que isso, jogadores técnicos, não se, não, não se preocupam tanto, porque para eles o salário no final do mês vai ser o mesmo. Então eu acho que pô, o Santos tá numa posição mais confortável e o Corinthians precisa ficar ligado. E o Corinthians precisa parar de, de desculpinha. E começar a apresentar alguma coisa em campo. Porque é. faltam ainda 11 jogos, né? A gente tá, os clubes já tratam ali como final de temporada, mas ainda tem, e tem o um chão pela frente. E o Corinthians,
1: se perder a partida de amanhã para o Santos, ou até empatar a partida... O Corinthians pode sair da zona da, da Libertadores, né? O Sim, Corinthians corre. corre um risco é. aí muito grande. E não sei se o Corinthians sair da zona da Libertadores, se vai ter fôlego, se vai ter força pra voltar pra ela. Não sei é. o que, que vocês
2: pensam. Ah, Com esse futebol que vem apresentando, acho que não consegue, é,
0: não. É a, a, a indicação é ladeira abaixo, né? É. O, o, tanto que foi ultrapassado pelo São Paulo, sem assim, é. uma sequência rápida, Corinthians despencou e o São Paulo subiu e o São Paulo que assim, tá penando pra ganhar do Havaí, né? Não é que assim o Corinthians é. foi ultrapassado por um time que tá voando não, um time que ganhou de 1 a 0 do Havaí o Havaí com 1 a menos é. Agora falando do outro lado do
1: clássico, do Santos, pode colocar o hino do Santos, Cardão A quem
0: tá bola é o é. Santos
1: é, o Santos, apesar de ser o terceiro colocado hoje do Campeonato Brasileiro Vive um momento de certa instabilidade dentro do, do, do Campeonato Brasileiro né? Veio de uma vitória do, contra o Ceará Mas aí depois foi jogar contra o Atlético Mineiro Muita gente achando que, que era possível o Santos vencer Até porque uhum. o Atlético Mineiro não apresenta é, um futebol bom E tem perdido pontos dentro de casa Aí o Santos vai, perde da forma que perdeu né? E aí fica todo mundo, e agora? Como é que é? Né? é? Aí fica aquela coisa, qual a capacidade do Santos de vencer o Corinthians na... vai jogar como jogou contra o Palmeiras,
0: ou vai jogar como jogou contra o Atlético Mineiro, hein, João? É, o, o, o Santos, assim, os, os, os clubes de uma maneira já tem dificuldade para ganhar do Corinthians na, na Arena Itaquera. O Santos, em 11 jogos, ganhou só uma vez. E é. já foi há quatro, quase cinco anos. Então, assim, é um tabu que o Santos é, tem na Arena Corinthians, de não conseguir vencer. Mas eu acho que o Santos chega para esse jogo é, em melhor situação do que o Corinthians. É um time que tem mais alternativas, apesar de ter um elenco, assim comparado com o com Flamengo e com o Palmeiras, que, que é, são os mais dois... mais fraco. Mais é. fraco, mas é um time que tem mais opções. Até o Paulo às vezes, acho que até exagera demais, acha que, hum, que também tenha mudanças, mais opções é. do que, é. de fato, tem ele de Ele tem que lateral, parar de jogar é. com
1: três zagueiros. É, não vezes... deu certo, São ele
0: Para com essa
1: teimosia e de O assim, é, é, um
0: jogo, agora, não lembro como foi, que foi muito claro isso. O time... Começou com três zagueiros e sem lateral, tava tudo errado. Ele botou os dois laterais... O, e o time, time lançou é.
1: Contra o Ceará, eu tava, inclusive, foi tava esse, de férias, é. fui assistir o jogo na Vila Belmiro contra o Ceará. Começou o primeiro tempo com três zagueiros. Hum. Tava, per tava perdendo de 1x0 pro Ceará. É, foi exigir. Voltou no segundo ah. tempo com os laterais, o Santos virou 2x1. Contra o Atlético Mineiro, começou com os três zagueiros e tomou dois gols. É. né? Aí depois voltou pro esquema, colocou, acertou ali o time, o Santos deu um sufoco no Atlético Mineiro. Então não dá para entender o porquê essa insistência com os três zagueiros, né? Fica um, fica um pouco de professor pardal, né? O São Paulo, ele também é, merece aí as suas críticas. Fala aí, é, é,
2: Eu acho que sim, eu concordo com o João, acho que o Santos chega um pouco melhor para esse clássico, mas acho que o fator casa vai pesar um pouco. É, da mesma forma que a gente cobrava a criatividade do, do, do Carille, acho que o São Paulo também, ele peca às vezes é, não só pelo por querer mudar muito o, o esquema tático, mas ele é um pouco instável também. Né? Da mesma forma, ele vai bem em alguns jogos, acho que vai mal. Oscila em outros. muito. É. Oscila. É. Isso é, reflete, se reflete um pouco na, na campanha do Santos no Campeonato Brasileiro. Acho que ele conseguiu levar o Santos é, até muito além do que se imaginava uhum. no começo do campeonato. Não acho que o Santos tinha é, essa pretensão de chegar. A disputar ali com o Palmeiras Segundo colocado Pensar até em título Conseguiu levar a, a, além do, desse esperado Mas falta um pouco dessa, dessa regularidade né, é. De eh, conservar aquilo que está dando certo Acho que ele concorda com você Às vezes ele inventa um pouco Quando é. não é necessário
1: Ele foi muito mal contra o Atlético Mineiro Inclusive nas mudanças né? é, Ele foi, oscila muito mal, bastante. foi muito mal muito bem, agora eu quero saber aqui dos colegas do placar da partida, hein? Quanto vocês acham que, que esse jogo que esse jogo vai nos trazer? Qual o placar dessa partida, hein, João? Acho que 1x0, Corinthians. 1x0, Corinthians. Falou Encerra... bem do Santos e falou e aí falou do 1x0, Corinthians. É, porque é, é sempre
0: assim, né? O time está é. esperando que vai, não é. vai. Então, acho que o Corinthians vai faz quando está nesse momento difícil vai fazer 1x0 e depois segurar daquele jeito... Corinthians, Corinthians de C. Né? É. Vai aguentar a pressão, e encerra essa sequência então negativa vai e respira um pouco. E aí, Gonçalo?
2: Esse é um palpite difícil. tô então pensando, acho que o Santos vai, vai atacar, vai sair para buscar o resultado. É 1 um a 1 um. 1 um a 1 um. é, Seria olho. o meu um placar um. também. 1 é, um a 1 acho, um. Um um. acho que 1x1 um um também.
1: Ó, outros jogos do sábado: o Ceará enfrenta o Vasco, o Bahia joga contra o Inter. Fluminense enfrenta a Chapecoense e o Cruzeiro pega o Fortaleza. O Cruzeiro enfrentando o Rogério Senna. aí, né? De... É um reencontro. É né? o reencontro, reencontro, né? Depois da saída do Rogério Senna e do Cruzeiro e a volta dele para o Fortaleza. Aí no domingo teremos Grêmio e Botafogo, Atlético Paranaense e Goiás, uh, Flamengo e CSA. E aí teremos os Jogos dos Paulistas também. Dá para a gente falar rapidamente do São Paulo. Salve
0: o Outro reencontro aí.
1: Mancini. Ah, é verdade, do Mancini com São Paulo. O São Paulo que joga no Marumbi às quatro da tarde contra o Atlético Mineiro. Rapaz, eu não queria falar nada para não chatear os são paulinos, mas é jogo pro São Paulo se complicar. São Paulo adora <risos> se complicar nessas partidas, né? E aí, hein, João? Esse São Paulo é, dá para eu... confiar? Não.
0: De <risos> não jeito assim, sou esse São Paulo assim especial. Uh, esse jogo ainda não vai ter o Daniel Alves, que tem. Apesar de não ter sido... Não, tem, não é o Daniel Alves que se esperava... Até porque não. ele está jogando de meia, né? Ele é. nunca jogou de meia na Volta para a lateral, Daniel. É. tá sem o Daniel Alves. É, suspenso. Está sem o Juan Fran, que continua machucado. Está sem o Luan, que tem sido um dos destaques desse time, que também está suspenso. Então, eu, eu concordo com você. Eu acho que é jogo para o São Paulo se complicar. O Atlético, é, desde que entrou o Mancini, deu uma melhorada. É, um empatezinho já complica a, a situação, ainda pensando se, se o placar que eu estou falando do Corinthians ainda é, se cumprir é, o jogo para o São Paulo se complicar é, você mesmo. Que,
1: mas você acha que o São Paulo ganha?
0: não, então, tô acho que é um empatezinho empatezinho, ali, empatezinho um um.
1: e aí hein Gonça, e você?
2: Então, é, eu fico pensando que o São Paulo tem uma dificuldade vem mostrando uma dificuldade com o Fernando Diniz é, para criar alternativas ofensivas. Né? Isso ficou é. claro no jogo com com o Havaí é, O Atlético vem provavelmente com a postura mais cautelosa para explorar o contra-ataque. A defesa do São Paulo não é lá tão confiável assim em jogadas de, de velocidade. velocidade. É, também fico no empate. Não sei, se, não Ih. acho que o São Paulo vai conseguir essa vitória. Eu vou
1: dar. Eu vou dar aí o benefício da dúvida e vou dar a vitória para o São Paulo. 1x0, <risos> ali, fazendo seu papel dentro de casa. Até porque também o Atlético Mineiro não é uma grande Gol equipe do pato também, não é alguém... Não, né? <risos> aí já é demais. Não, né? O Pato inventaram que ele é craque, né? É. Eu sempre falei isso. Desde que... ó O Pato se consagrou por um jogo contra o Palmeiras, ainda é no antigo, antigo é, é, Parque Antártica. Ah, que é, ele fez. Que ele fez um jogão. É, e aí, daquele dia... ali. Isso. Acharam que ele era craque. Botaram esse rótulo de craque. E quem fala que o Pato é jogador diferente? Pelo amor de Deus, né? Não tá assistindo o Pato nos últimos 10 anos, né? Não é possível, né? O Pato tem lampejos de... De, de bom jogador, mas... É um jogador, pra mim, normal. Ele não é ruim, obviamente, né? Não seria louco de falar isso também. Mas ele é um jogador normal, né, tá ali na média, não, não é um super craque. Enfim, a minha opinião é essa. Vocês
0: querem discordar de mim? Não, Pode eu. Discordar. eu Pode discordar. Ele eu tem... mas assim, eu acho que ele tem um potencial muito grande. O problema é que ele próprio não, ele não, não usa desse potencial. Ele usa assim nas horas erradas, assim nesse, nesse último jogo contra o Hawaii tem um exemplo muito claro disso que ele recebeu um cruzamento. Ele quis bater fazendo pose com a perna direita, chutou para fora com um gol vazio. Então acho que falta para ele essa concentração. E, é. e, mas eu acho que é um jogador que te, tem um potencial que a gente tá vendo passar o tempo e ele não usar ele. Então Exato. é o que, o que você falou, é um, torna-se um jogador mediano. É isso aí. É,
2: ele não é, não é, não é regular, né? não é constante. Tem altos e baixos. É, é. Perde esse gol, como o João falou. E é capaz de fazer um golaço. E, e o Pato seguinte.
1: entra cansado. O que me incomoda no Pato é que ele entra cansado em campo, né? Ah, Não é. tem um minuto de jogo ele já tá correndo assim, de ladinho, né? O cara, quando tá cansado, é. ele corre de ladinho, né? O Pato tem um minuto de jogo ele já tá cansado. É, parece que o foco dele é fora é é. de campo, né? É, enfim. Muito bem. Faltou o Palmeiras. Vamos falar do Palmeiras? Ó, oh, o Palmeiras tem um jogo para se manter na segunda colocação. Vai jogar contra o Havaí às seis da tarde no domingo, no Estádio da Ressacada.
2: É jogo para o Palmeiras ganhar, né, minha gente? É, tem que ganhar. <risos> não, não dá para pensar em... O Havaí é o último ou penúltimo
1: é. do é. campeonato? Eu acho, é eu acho que ele é o último, a Chapecoense. É, é a passou
2: é. Na, na última rodada. É. É, Palmeiras tem que ganhar. Se quiser ainda ter pretensões de... Manter essa perseguição ao Flamengo, de se, ou até de se consolidar na, na segunda posição, tem que ganhar. É, os times grandes têm obrigação de vencer os jogos contra esses times menores dentro e fora de casa. Né? É. Então não é porque o jogo é fora de casa que tem que pensar em outro resultado. Os Palmeiras têm que ganhar, se quiser. É, acho que a. O, nesse, nessa reta final do campeonato alguns blocos já vão se já estão consolidados né? acho que o Palmeiras briga com o Santos para se destacar ali na, na, na segunda, segunda posição bloco, né? é, acho que nessa briga o Palmeiras tem que ganhar
0: é. e aí João? É, eu acho que é isso eu acho que, assim, eu, a, na minha opinião a última esperança do Palmeiras de, de encostar no Flamengo era nessas é, rodadas entre a semifinal da, da Libertadores uhum. a rodada passada e essa e na rodada passada o, o Flamengo ainda abriu dois pontos, agora está em dez. Acho que o título não, não escapa do Flamengo, do jeito que está, não escapa. E a, eu concordo com o Gonçalves. A, a, a briga do, do Palmeiras agora é pela segunda colocação, é. que é uma briga... Eu acho que o grande problema do Palmeiras... De certa maneira, menor, porque é. o, o Palmeiras, o que ele investiu e o que... E... É, chegar
2: nessa altura do campeonato, já praticamente com chances bem reduzidas é. de título foi é frustrante o ano, e o é. grande é. problema é. do time
1: é. do Mano né agora pegando a, a era Mano é que, as, é que contra os adversários diretos o Palmeiras não está ganhando é. o Palmeiras está ganhando do, dos times é. que estão lá para trás uhum. né? mas é, pegou o Santos perdeu, pegou o Inter empatou pegou o Atlético Paranaense empatou é... qual foi outro jogo que o Palmeiras perdeu? Teve um jogo também que o Palmeiras fez aí contra, contra o time é, ali vacilou. que disputa direto, vacilou também de novo. Quer dizer, é precisa eu, ganhar os jogos com, assim, os, eu...
0: com, os, com, o, com os que estão é. disputando diretamente eu, ali a com A campanha ele, né? do Palmeiras, assim, sempre vale falar, é muito boa, é que o Flamengo tá fazendo uma campanha absurda, tá absurda. fora da é. curva de, da história dos pontos corridos. Isso. E daí não tem mesmo o que fazer. É, mas o Palmeiras devia estar
1: jogando mais. É, está jogando mal, é. é, é, sim, é tem tem que sofrido
0: que tá com. com as vitórias, são sempre no sufoco. Né? Ganha de quanto, o Palmeiras, João? Palmeiras ganha? <risos> eu acho que ganha, né?
1: Não, eu acho que ganha. cheguei acho que ganha de 2x0. 2x0? E aí, Gonçalves? É, 2x1. 2x1? Um. Um? É, eu, eu daria 1x0 para o Palmeiras. tá oh, ótimo, o resultado fora de casa, enfim... Oh, o Adi Armando acha que o Corinthians vai ganhar por 1x0. É, e o Márcio Simeonato falando: vamos moer os lambari. 1x0 também.
0: <risos> é boa, pro carinho é uma goleada, é uma goleada né?
1: Goleada, né? <risos> Ele a frase, é. né? 1x0 é goleada, os torcedores do Corinthians. Estamos chegando no final do programa, mas dá pra gente fazer o nosso momento fera.
0: Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera.
2: Cara é fera!
1: Rapaz, a história está lá no esportefera.com.br, uma história que acho que inclusive todo mundo já viu, né? Vocês viram o goleiro do CSA que divulgou um vídeo reclamando da falta de almoço e até talheres ah, no, 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 no clube? Uhum. Parece que ele enviou esse vídeo por um grupo de WhatsApp, obviamente, é, né? Hoje em dia você envia né? qualquer coisa é. por WhatsApp, amigo, um abraço. Dali uma hora já está nas redes, né? E reclamando e falando, estamos pedindo aqui aquela quentinha, só que não tem talher. É, enfim, e fez uma, uma série de críticas. O presidente do CSA se pronunciou, falou que é um absurdo, porque é, pode ter acontecido um problema pontual, mas o clube está tá estruturado, não passa por esse tipo de problema. E o próprio jogador depois divulgou um outro vídeo, né? Falando hum. que ele foi mal interpretado. Não foi mal interpretado, né? é só assistir o vídeo lá e ver que ele reclamou de fato. Mas enfim, deve ter tomado uma dura é. e aí teve que se retratar nas redes sociais falando sobre isso. Mas eu acho que isso é... O adversário do Flamengo, né? O adversário do Flamengo. É, acho que isso mostra muito é, como o nosso futebol é amador ainda, né, João? Impressionante. Mesmo que seja um problema pontual, é um tipo de problema que não pode acontecer num clube profissional de Série A de Campeonato Brasileiro, né? É
0: não assim, não vai, assim primeiro o, o goleiro ele não ele tem que saber que hoje em dia com rede social não dá para você gravar um vídeo um áudio é. e mandar Vou mandar um, para meus parceiros nos é, grupos aí que você não tem assim você não vai você não tem mais o controle do, do que você faz então assim Manda por texto esse problema, o pessoal avisa, sei ah, lá. Ou, se ou chega complica. e conversa ou,
1: é, ou, é. ou vai direto na direção e é, fala, é, gente, é. estamos sem comida, estamos sem é, talher aqui, é. né? Dá um jeito Mas aí. o jogador
0: tem que ser mais esperto é. também, né? De não, não cair nessa. E do clube, assim, tem que ver de fato se isso acontece, se está acontecendo. Porque o, por estar tá disputando a Série A... O CSA recebe um bom dinheiro aí de direitos de, de TV, lógico, hum. não se compara ao Flamengo, é. aos principais clubes, mas recebe alguns milhões, acho que na faixa dos 15 milhões aí por temporada. Então dá pra comprar a talher, né? Exato, hum. tudo
1: bem. Tá lá, a história toda tá lá no, no esportefera.com.br. E assim nós chegamos ao final do programa de hoje. Agradecendo mais uma vez a presença do João Prata. Obrigado, viu, João? Valeu, Grisa. Até mais. Gonçalo Júnior, não fique sumido Tanto tempo, não. viu? Volte sempre Voltarei, estarei
2: aqui, prazer voltar
1: É isso aí e para vocês, é, o meu muito obrigado pela companhia durante essa semana, muito obrigado pela audiência pelas participações aqui no programa, lembrando que daqui a pouco o programa estará disponível em formato podcast, portanto vocês podem ouvir é, pelos aplicativos de streaming da sua preferência, Deezer, Spotify Google Podcasts, enfim, você tem uma infinidade de aplicativos aí que você pode ter acesso aí ao nosso programa em podcast, beleza gente? Lembrando que segunda-feira a meio dia estaremos de volta com o Estadão Esporte Clube um grande abraço a todos, um ótimo final de semana, até segunda
0: você ouviu Estadão Esporte Clube